0: Podcast for Queer Up Radio. Queer history.
1: Vor 50 Jahren war die Welt noch eine andere gewesen. und die Situation für queere Menschen Anfangs 1970er Jahren um einiges schwieriger als heute. Im März 1972 ist in der Schweiz der Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt vom Rosa von Braunheim über die Linwand geflimmert und hat schlagartig eine ganze Generation von Schwulen die Augen geöffnet. 9. März 1972, wir haben schon darüber berichtet, hier bei Queer Up Radio, ist TAPS Homosexuelle Arbeitsgruppe Zürich gegründet worden und Ende Juni sind TAPS Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel und im Dezember TAPS Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern am Zürcher Beispiel gefolgt. Ja, sich vom 50-Jährigen-Jubiläum haben wir hier bei radio in der unterschiedlichsten Format bereits mehrmals über die HA-Gruppe berichtet und heute ist jetzt auch endlich mal Bern dran an der Reihe und wir werfen einen Blick auf 50 bewe- bewegende Jahre von hub bern Ja und dort dazu begrüße ich niemand geringer als durch Daniels Rey. Hallo, Dani. <lacht> Hallo, Alex. Da machst du machst mich ganz
0: viel <lacht> Es ist aber schön, wieder mal in los. Genau. genau. Ich schnuppern.
1: Heute bin du aber nicht als ähm, Moderator von damals G-Radio hier und auch nicht als unsere Station Voice, <lacht> sondern äh, du bist auch Vorstandsmitglied von HUB und, das ist eigentlich das Entscheidende, hast du in den letzten Monaten intensiv dich mit der Geschichte von der HUB auseinandergesetzt. Und dabei hat äh, knapp 250-seitige Broschüre, aber ich würde es eher Buch nennen, äh, ist herausgekommen hast du geschrieben. Ja, Dani, wie viel Zeit, weißt du das, etwa hast du investiert?
0: Nein, Stunden, habe ich da sicher verbraten. Das, ich muss noch sagen, ähm Corona ist gleichzeitig wie äh, unser Zügel von der Hab, von der Villa Stucki und Villa ähm, Bernau. Und ich habe monatelang nicht geschafft, als Corona war. Und ich habe nachher im Estrig entdeckt, dass wir noch alle Hab-Infos haben, die in den letzten 50 Jahren veröffentlicht si sind. Und i habe ich die sechs, sieben Ordner zu mir hinnehmen, und äh, drinnen lesen Und statt den ganzen Tag Fernsehen schauen. Und meist die Idee entstanden, ich könnte doch, ähm, weil ich dann von so viele interessante Texte drin, äh, Auseinandersetzung mit sich selber oder eben mit der Gesellschaft. Und das habe ich angefangen zu suchen, mhm. und zusammen sammeln. Und dann ist eben mehr die Chronik entstanden. Ja.
1: Und damit hast du auch schon die Frage beantwortet, wie es dazu gekommen ist, dass du die Chronik geschrieben hast. Etwas Positives sozusagen von dieser Pandemie für, glaube für Bern, für queere Bern, dass wir das ähm, Schriftstück jetzt in der Hand oder in die Hand nehmen und äh, die 50 Jahre ähm, uns können, ja, vertiefen können. Ähm, vielleicht so als Einstiegsfrage, oder am Anfang, so ganz generell, wenn jetzt einfach so du sagen was ist dir so geblieben? Was sind so die Eindrücke, gewesen, die dich am meisten berührt haben oder vielleicht auch überrascht haben?
0: Was mich sehr berührt hat, ist eigentlich, als ich eben festgestellt habe, dass, ähm, dass man mehr politisch geworden ist. Worden und wie es mehr dazukam, ist, dass eben erste Personen mehr auch für das Parlament kandidiert haben. Für Parlament, dass, ich Stab für den Stadtrat von Bern ist für den Grossrat vom Kanton Bern oder mehr sogar für den Nationalrat. Und, ähm, wir sagen ja immer, dass mehr äh, queere Menschen vor allem o, o links sind. Äh, das hat in der Zwischenzeit geändert, aber wenn man mehr die Geschichte sieht, dass eben Poch, eine kommunistische Partei dann, zumal noch die einzige Partei ist die das in den Anfangszeiten zugelassen hat, dass Schwule auf ihren Listen kandidieren konnten. Also da ist man eigentlich in das Linke hineingedrängt worden, würde ich es mal behaupten. Und äh, es gibt noch so eine Geschichte, dass die sp muri gümmeligen mal die Habe wieder ausgeladen hat, weil sie gemerkt hat, dass am, Sonntag, oder am Samstag Nachmittag an diesem Wahlfest von der SP muri noch ja noch Kinder und Dass sie eigentlich so Fräuleins gar nicht wetten, an diesem Anlassen. Das kann man sich heute gar nicht mehr, nicht mehr vorstellen.
1: Genau. Ja, Wenn ich mich richtig mal erinnere, dann bist du zu den Anfangszeiten äh, da war eine Gruppe selber nicht aktiv gesehen, äh, noch unter manchen Szenen unterwegs, noch gar nicht. Lass uns trotzdem mal ja 1972, du kannst jetzt natürlich trotzdem darüber berichten. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal noch einen Ausschnitt an, und zwar aus dem Rosa von braumheims im Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er erlebt hat. Das damals so
0: Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben. Wir Schwulen, Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir müssen uns organisieren. Werdet stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen.
1: Es schudert mich gerade ein bisschen, Dani. Wie war das in Bern damals, 1972? Wie ist es der Startschuss vor der Cup. Das ist
0: sicher der Film nicht der Homosexuelle pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Der Film wurde von Rosa von Braunheim für den Westdeutschen Rundfunk gedreht. Er mir irgendwann mal auch spät am Abend mit in der Nacht gelaufen. Und, äh, der Bayerische Rundfunk hat sich wie üblich ausblendet, hat das nicht zeigen. Und ähm, man hier in Bern, wie auch in den anderen Städten, um einen Ort gekämpft, wo man den Film zeigen äh, in Bern ist man es zuerst einmal der Uni zeigen, man nicht dürfen, äh, wo das Turnier nicht wollte haben. Und irgendwann mal ist man ins Kellerkino eingesprungen und dann ist der Film dann gezeigt worden und anschließend diskutiert, weil wenn ihr das es jetzt vorher gehört hat, wie es so der Ton war von dem Film, hat es natürlich Diskussionen gegeben und das ist dann Macher der Ausschlag gsi, dass die ha gruppen in der Schweiz mehr gegründet wurden. Spannenderweise ist es eben der Film von Rosa von Braunheim und nicht über Stonewall, die Krawallen, das hat man natürlich auch gewusst, dass es die Krawallen gegeben hat, aber wirklich der Auslöser für die Gründung von den ha gruppen ist der Film gsi. Weiss man, wer
1: das war ist eigentlich noch heutzutage? den Verein gegründet ja, genau. hat, also
0: die haben den gegründet ja, das weiss man zum Teil noch. Ähm, das waren nicht unbedingt nur Studierende, gewesen, also Studenten waren, also eben in den 60er Jahren übergeschwappt hat, äh, da natürlich auch etwas mitgespielt, mit sexuelle Befreiung so. Aber es waren nicht unbedingt nur Studierende, gewesen, sondern auch äh, Studenten, äh, äh, auch Lehrlinge, die äh, da dazu gestoßen sind, und auch äh, ältere Spuleimannen. Mhm. Und äh, es hat so, offenbar immer so Grabenkämpfe zwischen denen, die nachher auf die Straße haben wollen, die eben äh, haben wollen rauskommen sich wollen, sich zeigen und den anderen, die lieber im Geschäft sind geblieben, die lieber nicht rauskommen sind. So hat der erste Präsident, weiss man zum Beispiel nur, dass der Sepp geheißen hat, vermutlich, und nur ein paar Wochen Präsident war, weil äh, er mehr nicht hätte können herstehen und, äh, hätte können und hätte sagen wir sind die homosexuelle Arbeitsgruppe in Bern. Sondern da ist nicht mehr der Urs Bütikofer eingesprungen.
1: Mhm. Gibt es, oder hast du können, im Zusammenhang mit, mit der ähm, Publikation jetzt auch können mit Zeitzeuge Reden, die damals schon dabei gewesen sind?
0: Ja, der, also mit dem Urs Bütikofer zum
1: Beispiel, der sehr
0: schnell auch Haupt-Mitglied und Präsident ist Mit dem habe ich geredet. Und dann, äh, der Christian Schneeberger ist einer, der fünf Jahre nach der Gründung dazukommen ist, wo natürlich ganz viele Sachen weiß von, von früher und auch erzählt hat die zwei Personen haben zum Beispiel interviewt und da es mehr ein neues Dokument jetzt in der Chroniken oder ein neues Kapitel, das aktueller ist als die Sachen, die vom Habe in mhm.
1: was hat die Menschen damals bewegt? Also sind ja vor allem Schwule Sie sind, glaube auch ein bisschen Lesben oder? Ursprünglich
0: war es schon gedacht, dass die alten Lesben mitmachen, aber da sind wir irgendwann mal eigene Wege. Es gibt auch in ein Kapitel, wo mit Lesben beschrieben ist und als Untertitel das ist es sehr schwierig. Also Frauen waren nicht sehr sichtbar. Das hat, äh, ist noch schwierig zu beurteilen, warum das, das so ist. Also, für mich, ich kann das nicht begreifen, dass das nicht passiert ist, dass man da zusammen, mehr zusammen gearbeitet hat.
1: Die 70er Jahre waren die Zeit, wo dann so erste Clubs aufgekommen sind, auch in Bern. Wie war das Verhältnis damals?
0: Bei der H- bei der Anfangszeit, sind es eigentlich zwei Schwerpunkte, waren, beziehungsweise drei Schwerpunkte. Einer war, dass man beratet. Das war eigentlich schon die erste Telefonberatung oder die erste Gesprächsgruppe sind entstanden. Man hat ja zu dieser Zeit sehr viel diskutiert, äh, Versammlungen gemacht und so einfach, äh, ja, wenn ich das mal erst wieder lernen kann, <lacht> bei, bei Radio Rabe, in der Anfangszeit, wo ich hier zugestossen bin, dass man den ganzen Abend äh, über irgendetwas diskutieren ähm, Ich finde das nicht so schlecht, wenn man etwas ausdiskutiert. Aber eben die Gesprächsgruppen sind entstanden, Beratung, und das Zweite ist mir die politische Arbeit war natürlich, Präsenz markieren, Sichtbarkeit äh, markieren. Und das dritte war mehr die Suche nach einem eigenen Lokal. Das war etwas vom Schwierigsten bis man wirklich etwas gefunden hat, das dass man immer wieder irgendwie etwas gehabt hat. Also Im internationalen Studentenclub im ISC gibt es immer noch Queer-Party-Heutzutage. Und dort konnte man im Keller unter so einmieten. Aber die haben plötzlich äh, Schiss bekommen und nachher mindere jährige ins Haus sind. Also Sprich, sind. Schon war immer noch 20 gewesen, für vergleichsschlechtliche Beziehungen. Sie haben nachher Kalbfüsse bekommen, weißt, das war ein kurzes gsi und irgendwann mal hat man das Zabi eröffnet. Das war äh, im City West. G'si. Da habe ich zum Beispiel nicht ganz herausgefunden aus meinen Quellen, ob es im zweiten oder im dritten oder im vierten Uge war. Wahrscheinlich im vierten Uge. Ein Luftschutzkeller, ganz viel Hunger. Und das hat voll stolz der Urs Bütikofer, den ich vorhin von ihm geredet habe, fast erst der Präsident von der Hub, hat das dann eröffnet. Und er hat im Buch noch beschrieben, dass er ganz stolz war dass dann auch, äh, auch heterosexuelle Menschen kommen dürfen kommen, dass man miteinander gefestet hat. Vermieter war äh, die Baufirma Wirz bzw. der Herr Wirz, der die Baufirma gehört Und er war auch im Stadtrat, gewesen, in äh, einer Rechtspartei. Und als er gemerkt hat, dass tabo politische Arbeit macht, hat er manchmal unter Begründungen, man hat schon bereits nach etwas über einem Jahr mehr den Vertrag gekündet und habe Hab wieder auf der Straße gewesen, wieder etwas Neues müssen suchen, bis man mal endlich an der Brunngasse in Bern das Habstübchen mhm. realisieren. Vermieter ist dann der äh, Schmucker-Vorname ist mir gerade entfallen gewesen, äh, Herr Pfarrer, wo man den Hab mehr über viele Jahre welches Lokal
1: vermietet hat. Ja, okay, aber das heisst, man war sich nicht irgendwie findlich g'si in den Szenen. Also ich kann mich an Zürich. Da war es doch so eher so, dass wir auch aus politischen Gründen dass man eher die Hatz Und dann haben wir die Bürgerlicheren auf der anderen Seite die Club und auch haben wir, sagen wir mal kommerziell äh, schwul-lesbisch ausleben. Das hat es in Bern nicht so wirklich
0: gegeben. das hat es auch gegeben. Man hat eben, wir sind in Bern, da ist man ein bisschen Träger und hat das vielleicht nicht gleich, also bin nicht dabei, ich habe es nicht genau beurteilt, aber die graben kämpft zwischen den Bürgerlichen, den Spiesser, wie wir vorhin haben, im Ausschnitt von Rosa von Braunheim, von seinem Film, den Spiesser und, und denen, wo eben keine Geduld mehr und äh, endlich ihre Forderungen haben, realisiert haben Spannend ist ja auch noch, dass man bereits, ich glaube in den 80er Jahren, das erste Mal über die, über die sogenannte Schwule-Ehe diskutiert hat. Und, und da hat es eigentlich auch gleich mal so zwei Parteien gegeben, wobei zuerst noch die eigentlich stärker ist gewesen, die gesagt hat, ja. Das ist Bourgeois-Heiraten, das machen nur Bürgerliche und wir als Schwule wollen die Gesellschaft ändern, das heisst, wir wollen das Patriarchat auflösen, wir wollen sicher nicht heiraten, sondern wir wollen die äh, verbieten und andere Lebensformen
1: mhm. suchen. Es ist aber ein Thema, das nicht nur 50 Jahre zurückliegt, sondern ich glaube immer wieder mal ein bisschen Ahm, aufgekommen ist. Auch in den letzten Jahren hat es jetzt mir gedacht. Ähm, wir aber, bleiben wir aber noch bei der, bei der so die Themen, wo, wo den, in den Anfangsjahren, was, würdest du sagen, was sind denn noch für Schwerpunkte gewesen?
0: Also man hat sich mit sich selber auseinandergesetzt. was habe ich, wo ist mein Ort in der Gesellschaft als schwule Mann? Das ist natürlich sicher eine, eine grosse Frage gewesen, wie wollte ich leben als schwule Mann, was stelle ich mir vor? Und dann äh, ist natürlich das Milieu so ist äh, ein grosses Thema gewesen, also durch das, dass man versteckt gelebt hat, hat man die Sexualität äh, anonym geklappt das heisst, in WCs ausgelebt oder in Pärchen, im sogenannten Milieu. Und da hat es Texte in den Hab-Infos dass natürlich ähm, Politschwestern von der Habsicherheit nicht ins Milieu sind, sicher nicht in einem Park sind, das heisst, sie nicht nötig haben, Sexualität anonym zu suchen, aber das sind halt ja aber zwischen ihnen gleich aufgetaucht und an diesen Orten. Das Milieu eben ist eine wichtige Sache gewesen. Ähm, was dort abgeht, Gewalt gegenüber ähm, schwulen Mann äh, Übergriff äh, von, von Leuten, die schwule geklopft haben, äh, das war natürlich immer, immer wieder ein, ein grosses Thema.
1: Mhm. ein anderes Thema, das auch nicht nur in Bern, sondern schweizweit dann das Thema geworden ist, die sogenannte schwulen das, ähm, ich habe hier noch ein Zitat dazu genommen vom damaligen Polizeidirektor. Zitat, eine sogenannte homosexuellen Kartei wird bei der Polizei der Stadt Bern nicht geführt. Ein Zitat. Und er hat, das war im April 1978, und ähm, kurz darauf <lacht> das müssen revidieren müssen. Äh, was ist denn abgegangen in, in, in Bern?
0: Also schwule die sich verlustiert haben, in einem Park, auf, das, jetzt auf der grossen Schanze, auf der kleinen Schanze, oder in den Toiletten, und angenehm bei Heterosexuellen aufgefallen ist, weil sie Sexualität gesucht haben, die sind natürlich irgendwann mal auch ähm, polizeilich kontrolliert wurde. Also man die Treffpunkt die Treffpunkte loswerden und dann hat man Polizeikontrollen gemacht und dann ist eine Kartei geführt worden, äh, wo man, es ist noch, noch schräg was alles erfasst wurde in Karteien. in äh, sind in, in der Chronik hin. Also da musste man mehr damit rechnen, dass man ihre Razzia in die Kontrolle kommt im Park oder in der Toilette. Und das war natürlich verheerend, beispielsweise für Lehrer. Beispielsweise. Also, man muss sich vorstellen, schwule Lehrer, quasi, wenn sie offen hergestanden sind und gesagt dass sie schwul ist das mehr unmöglich, gewesen, dass sie ihren Beruf weiter haben können ausüben können? Die ganze Kinderschänderei, die da reinkommen ist, die vermutet wurde, dass Schwule wo, wo automatisch pädophil sind. Und ähm, da hat eben die Polizei registriert ja.
1: mhm.
0: und eben, sie hat schon abgestritten und man ist zum Vorschein gekommen, ja, die,
1: Und die Rolle von der HAP in diesem Thema? Ich gehe mal davon aus, man hat dich gegen opponiert.
0: Natürlich, man hat mehr äh, Unterschriften gesammelt, eine Petition lanciert und hat Zerstörung von dieser Kartei verlangt. Ähm, Zerstörung von der Kartei, ich würde das extra hervorheben, weil ähm, die, Polizei hat mehr, die Stadtpolizei hat mehr, mehr die Kartei zerstört wirklich vernichtet, wie sie gesagt haben, aber im Zusammenhang mit dem Schnüffelstaat Schweiz zwei Jahre später, wir feststellen, dass das nicht wahr ist, mhm. sondern dass man die rohe Kantonspolizei hat übernommen oder? und das ist mir zum Vorschein Im Zusammenhang mit dem Schnüffelstaat äh, Schweiz mehr mit der ganzen fische auf haben
1: Und dass du überhaupt hast können, so Beispiel noch finden. Das heisst, es hat doch noch ein Exemplar, haben sie überlebt, sozusagen?
0: Ja, jetzt bei der, bei der zweiten Runde, <lacht> denn mit dem Schnüffelstaat Schweiz, äh, hey, hey, haben wir die Hab, ja. die dass die Kartinen erhalten werden und auch ausgewertet werden, wissenschaftlich ausgewertet werden, dass man mehr weiß, was hat die Polizei überhaupt gesammelt. Mhm. Das ist dann nicht zugelassen worden, sondern wir hat, offenbar ist das so wissenschaftlich, dass man in so Karteien mehr einfach ein Buchstaben, nämlich den Buchstaben B, aufbewahren. Und der Buchstaben B ist mehr für 30 Jahre in einem Archiv verschwunden. Und er ist jetzt nach 30 Jahren, zufälligerweise gerade kurz vor awesome. unserem Jubiläum, so passend, Hat man mehr die Karteien können anschauen die sind zum Teil nicht abgedeckt worden und so. Und dann hat man dann eben äh, ein bisschen auswerten was da überhaupt für Sachen registriert worden. Queer Up Radio
1: Daniel Frei ist, na, mir jetzt gerade schon bei Queer Up Radio und wir reden über 50 Jahre hab Bern. und der Daniel Frei, er ist da wie er eine Chronik darüber geschrieben hat, kann man sagen, fast 250 Seiten dick das Buch. Ja, da eine öppis wo homosexuelle Arbeitsgruppen ja verbindet, ist der Name «Homosexuelle Arbeitsgruppen». Das heißt ja, dass es eben mehrere Gruppen waren, mehrere Themengebiet Wie ist denn das damals gesehen Vielleicht auch gerade ein Blick, wie hat sich das verändert in diesen so 50 Jahren?
0: Das mit den Arbeitsgruppen, das ist natürlich so 60er-Jahre-Grufe, oder? <lacht> Und das hat natürlich ähm, bei ist da verloren gegangen. Also Ja, ich ich persönlich finde eben das Eingericht von Arbeitsgruppen, dass man zusammen etwas erschafft, etwas äh, vollbringt mhm. und auch etwas im Dranen bleibt, finde ich eigentlich immer noch, noch grossartig. Aber das ist natürlich schon verloren gegangen. Aber es hat ganz viele Arbeitsgruppen gegeben innerhalb von der Hab. Äh, angefangen hat eben mit Gruppen, die sich der Beratung angenommen haben. Es gab eine Gruppe, die ein Lokal gesucht und betrieben hat und mehr auch Politgruppen. Und ähm, und, das, äh, und man hat jetzt auch mal eine Bibliotheksgruppe gegeben. hat man auf der äh, äh, Schule Bücher sammeln. Das war die Schwubliothek. Die heisst jetzt nur noch Hab-Bibliothek, weil die Schwubliothek halt mit Schwul nicht im so zeitgemäss ist. Und äh, es hat dann Infogruppen gegeben. Äh, wo die Vereinszeitung hat gemacht hat und die tab infogruppe ist lang, 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 also dann, wo ich zu so der Haupt gestossen bin, ist das äh, die grösste Arbeitsgruppe gsi, Man auch zwei Monate oder sogar alle Monate Zeit, äh, so ein 40-seitiges Heft veröffentlicht, A4. Und oh, ja, das eben mit oh, oh, endlosen Sitzungen bei Martin Fröhlich daheim, wo dann noch irgendeinen Zwetschgenkuchen in die Röhre geschoben hat. hat man diskutiert. Und das ist, ich äh, muss sagen, das ist äh, eine ganz gewaltige, tolle Zeit, gewesen, mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten. Und mir am Schluss eben zu haben bin von druckte in den Fingern. So.
1: Du hast gesagt, die, die Gruppen sind cool, sind sie zum Teil auch wieder gegangen. Ist es denn vielleicht auch so, am ähm, Beispiel, du hast es gar nicht erwähnt, Jugend, Jugendgruppe hat es ja auch in Bern gegeben, weil Jugendgruppe mag ich mich so, sogar noch selber daran erinnern. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Basel, dort hat sich die selbständig gemacht, in Zürich ja schon sehr früh schon. Also jetzt an dem Beispiel oder an anderen Beispiel ist das Bern auch so, dass man halt, dass die HA-Gruppen wie vielleicht auch, äh, ich kann jetzt mal ein bisschen böse Auffangbecken zuerst sind, zum aber, oder zum Pflänzeln, so ein bisschen positiver formulieren. formulieren, äh, Pflänzeln pflanzt eben, Samen und dann Pflänzeln wächst und wenn es dann erwachsen ist und ein Baum ist, glaube sie die Selbstständigkeit.
0: Ja, das ist noch ein schönes Bild, dass du jetzt gerade beschrieben hast, also die Jugendgruppen schlussendlich äh, für schwule Jungs kommen in, in Bern, die Band die die später Sie waren zwar immer noch mit einer Vertretung im Vorstand von der HAB vorhanden, gewesen, aber sie äh, haben immer hervorgehoben, dass sie selbstständig, selbstständige Vereine sind und selbstständige Mitgliederbeiträge eingekassiert haben, aber eigentlich von der Infrastruktur von der HAB haben auch profitiert haben. Aber aus der HAB heraus sind natürlich ganz viele spannende Sachen entstanden. Mir kommt äh, Hucke sind, Homosexuelle und Kirche. Also da hat es irgendwann ein paar Hab-Mitglieder gegeben, die ähm, sich mit der Kirche ja auseinandersetzen und nachher im, bei uns, bei der Hab als Arbeitsgruppe angefangen haben, die Hucke zu lancieren. Ähm, das da ist man auch wieder ein selbstständiger Verein die, die Gruppe SP Queer Schweiz gegründet und eine vorvororganisation von SP Queer ist auch im anderen Land entstanden, 1997 plus minus und da haben ja schwul, lesbisch, sozialistisch und man hat man im Anderland unter aspe äh, gruppen gegründet und mhm. die hat natürlich mehr auch selbstständig funktioniert. Äh, Pink Cross ist auch im Land gegründet worden. Also dass sind Haufen äh, Sachen aus, aus der Habus, äh, entstanden. Mhm.
1: Du sprichst jetzt auch gerade an, also neben den Veränderungen der Gruppe, Veränderungen, die teilweise zwangsweise passiert ist, sind die Orte, wo ich habe beheimatet ein Du hast durch Anfang erwähnt, jetzt das andere Land erwähnt, wo ich glaube, dass es erfolgreichste war. Ich glaube, dann hat es also so Weißt du, was das gesehen? Wo es ein Gefühl ist, dass es ein
0: Gefühl ist, dass es ein mit dem in der Brungas, wo ein kleines Stübli war, ein Kaffestübli, wo man sich getrefft, man konnte ja auch noch eine Saal runterzumieten oder dazu nehmen, wo hinten noch anderen war, wo man mehr, mehr Leute Platz hatte. Aber irgendwann ist mir schon die Idee aus der raus, dass man ein schwurlesbisches Begegnungszentrum tut, Bauen. Und da hat man auch ein lokal angefangen und ist mehr in der Mattenunger, Mülliplatz 11, mehr fündig geworden, im fünften Stock oben. Das hat auch dann Diskussionen gegeben, in der Mattenunger, das ist sehr abgelegen von der Stadt, abgelegen in Anführungszeichen, im fünften Stock. das ist so ein bisschen versteckt und so ein bisschen für sich. aber äh, das andere Land ist mehr äh, im Dach oben äh, eine riesen äh, Fläche gewesen, wo man selber umgebaut hat, alles in Ver- Arbeit Der Architekt ist hier in Frohnenarbeit Ver- gearbeitet, auch die, die das geplant haben. Und, äh, das Anderland hat man äh, dazu geführt, dass man auch äh, schullesbische Kultur auf Bern gebracht hat. Also in diesem Anderland wurde nicht nur fein gegessen, gekocht haben, äh, äh, ehrenamtliche Kochgruppen. Äh, es gab Kochgruppen, die Schnäuz geheissen haben, weil sie alle Schnäuz hatten. Äh, die kochten und dann konnte man relativ günstig das Menü abgeben. Die mussten am anderen Tag freien, weil sie natürlich mehr noch aufräumen mussten. Einfach so Fronarbeit, ehrenamtliche Arbeit, mhm. die man sich heutzutage gar nicht so richtig kann, kann vorstellen kann, wie das, das funktioniert hat. Und, äh, Michael von der Heide hat seinen ersten Auftritt im, auch im Anderland Ungarn. Es hat Lässige mit Charlotte von Mahlsdorf oder mit dem Knuck Und was mir da jetzt gerade aus kommt. Und äh, da ist mehr die politische Arbeit, die man auch ein vergessen hat, geraten. Äh, die habe ist, äh, höchstens mal ein bisschen, äh, politisch wurde oder wieder in Sorge der Politik hat gezogen wurde, wo ähm, Barbara Geiser, sie war dann von der SP die höchste Bernerin, gewesen, äh, die Stadtratspräsidentin, und sie hatte die Idee, gehabt, doch das traditionelle Jahresabschluss essen vom Stadtrat und vom Gemeinderat, das Sauerkappi's Essen eben nicht in der Weber macht, sondern im Anderland unter. und äh, Spannend ist dann noch offenbar gsi dass wir nachher, äh, so gewisse Stadträte nicht so recht gewusst haben, was das Anderland ist. Und sich nachher bei einem jungen, beim Thomas Fuchs SVP, jungen SVP, hat dass mir das erklärt, und in den Zeitungen, äh, zwei Tage später, Bund Tagwacht und Berner Zeitung, ist mir auch geschildert worden, dass es einfach erstaunlich ist, dass Stadträte nicht wissen, was das andere Land ist, weil via Verband von der bernischen Gemeinschaftszentren das andere Land auf jeden von der Stadt finanziert ist worden. Oder? Und es hat äh, ziemlich Aufruhr gegeben, wo man die Stadt rät. In, in das andere Land zu sauerkappis essen. Es hat mir nicht sauerkappis, sondern Choucout de la mer. <lacht> und, äh, ich kann mir das richtig vorstellen, weil, wie sich der, die, die Leute, die gekocht haben und serviert haben, fast selber übertroffen haben. Und die von der rechten Partei äh, es gab noch eine Autopartei und die sind mehr spätestens, so, als man schwupps die schwule Berner singt, auf die Bühne und ein Lied gesungen hat, hey, sie sind mehr definitiv verschwunden. Und jetzt und ich hätte ich fast
1: gerne sagen, dann sind sie auch gefesselt <lacht> 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 Das ist ja so ein bisschen besuchig, oder? <lacht> <Weiß> ich, <und> <lacht> ja, genau. <ja, lacht> okay, spät- <lacht> ich würde sagen, spätestens dann war aber ähm, hab Stadt bekannt gewesen, oder mindestens in der Politik quer durch den Politgraben sozusagen, die Brücke gespannen. Beziehungsweise
0: nicht die Hab, sondern das Anderland. Also das Anderland. Also es hat sich ja. immer mehr herauskristallisiert, okay. das, das Haufen, die mhm. in Anderland gar nicht gewusst haben, dass da ein okay. Habe dahinter steckt.
1: Ist nachdem wieder an Stucki schon gekommen? Ach schliesslich ist
0: wieder an gekommen, also nach dem Anderland. Es hat sich irgendwann mal selber überholt, also es sind immer weniger Leute essen und die ehrenamtliche Arbeit ist nicht mehr so ja modern gsi und so haben wir immer mehr Mühe gehabt dass das andere Land irgend Franken Miete gekostet hat, das also eine grosse Summe. Und das andere Land ist schon ganz klar einfach das schwurlesbische Begegnungszentrum gsi, was ja vorher von Vereinen geredet, von Coming-In-Jugendgruppen, von der Hook. geredt und ähm, Positiv Treff, äh, was es noch gäh hat. Und die haben das andere Land eigentlich alle gratis genutzt. Selbstverständlich. Am Ende darf die Jugendgruppe rein und die Siste darf äh, der, der positiv sein, mit dem ich immer einen Tab kochen und gegessen Und das war eigentlich immer, jeden Abend etwas los. Gewesen. Und als es drum darum ging, wie finanziert man jetzt das andere Land, sind wir Diskussionen losgegangen. Aus eben eine Jugendgruppe, wo man gesagt hat, wir sind ein Verein, aber wir können nicht weil wir sehen, einmal in der Woche nutzen, ein Viertel oder was auch immer an die Miete herzahlen, das können wir nicht. Und so ist eigentlich das auseinandergelegt, mhm. das schöne, grosse, schwul-lesbische
1: Begegnungszentrum. Eigentlich so ein Vorläufer, wenn man heute in ein Regenbogenhaus, Zürich oder so, das ist gar nicht mehr so weit weg gewesen. ja.
0: Weil es Regenbogenhaus, ja nicht ja. Regenbogenhaus heisst in Zürich, weil dort hat Hatz daheim ist, sondern...
1: Nein, aber eben verschiedene, ja. verschiedene Themen aufeinander. Genau. An einem Ort äh, mhm. man kann man äh, begegnen. Genau. <lacht> genau, jetzt, ähm, die Zeit läuft uns schon fast wieder davor Darlene, du kennst ja das, das, eigene Erfahrung von früher. Etwas würde mich aber noch interessieren, wegen dem äh, Thema, wer sind denn so die hub MitgliederInnen. Also, man hat immer vielleicht, viele vorher auch, hast du von Männern Männernamen genannt, du hast von Schwulen geredet, mal so zwischen Info-Lesben. Heute nennt sich die Queer-Bärm. Da hat es eine riesen Änderung gegeben, oder?
0: Da hat es eine große grosse Änderung gegeben, das stimmt. Also, wenn ich jetzt den Vorstand anschaue, dass sie ähm, im Vorstand in zwei Transpersonen eine den Transpersonen geht zu Hause nicht binär bezeichnen, bezeichnen. Und es ist auch eine intergeschlechtliche Person dabei. Ähm, was wiederfällt, ist seit Lesben.
1: Ist das in den 50 Jahren immer wieder ein Thema gewesen?
0: Natürlich, ja, klar. Also Margot Jävi, äh, einer der Präsidenten, hat mal ein Jahresmotto mhm. gemacht. Also, wir wollen jetzt mehr Frauen oder so. Also mehr Lesben bei uns im anderen Land Ungarn und, und innerhalb von unserem Verein. Das war immer ein Thema gewesen.
1: Ist denn auch, hast du dann nochmal rauslesen, warum? man auch Ansätze von Gründen, die man in den 50 Jahren gefunden hat?
0: Also ich, ich glaube, Lesben ticken einfach anders als schwule Männer. Man mal ein Lesben gesagt, ja, wenn, ich, wenn wir zusammen eine Party organisieren zwischen Schwulen und Lesben, dann bauen die Lesben aufbauen Und, so, und man hört irgendwie um halb zwölf kommen dann die Schwulen und übernehmen gerade. Äh, äh, oder? Und, so, und wenn es dann auf die Aufrufe geht, gehen sie dann auch wieder. Ja. So, ja. Aber ich, ich kann das zu wenig Aber das würde ja heißen, dass
1: trans... Personen zeigen die dann ähnlich wie Oder? <lacht> <lacht> ja, das wäre das wär,
0: das wär jetzt eigentlich das, das ist Naheliegende, wenn man auf die Idee kommt. Ja.
1: I, im, also es hat, es also hat das ist interessant. Das kann man nicht wirklich so vor Ort, würde also
0: Es, es geht ja auch einen Transinterstandtisch ähm, und es hat auch gleichzeitig zu diesem Transinterstandtisch auch noch einen Lesbenstammtisch gegeben. Die Lesben, die waren immer in einem separaten Raum gsi und der Henry Hohmann, der den Trans-Stammtisch lanciert hat, innerhalb von unserem Nachtessen, hat immer darauf geschaut, dass der Tisch, wo sie hocken mit drinnen ist. Sichtbar, man weiß das ist der Trans-Stammtisch, und hat sich auch, mhm. auch vermischt. Man hat mal den Trans-Stammtisch hingeschaut oder, oder jemand von der trans ist übergerutscht ähm, und die Lesbe, die, die sind immer so ein im und äh, hat man noch mal vorgeworfen und hat mir also einen riesigen Sturm gegeben und weil halt äh, ja, in der Villa Stuck ist relativ halt die und die haben miteinander diskutiert, die Frauen und man ist halt mal zwischen Häusern laut worden oder sie sind aufgeschlagen und die Türen zu tun, wo sich so ein abgesondert. Wenn ich mit jemandem etwas diskutieren möchte, dann probiere ich auch in ein ruhiges Ecken zu gehen. So, also, ich kann es nicht sagen. Ja, das ist ein
1: Thema, würde ich säge, das damals bewegt hat oder vielleicht auch gar nicht sichtbar war und heute ist es sich für uns sichtbar. Sprechen wir es auch keine Ahnung. Wir könnten ja noch ewig diskutieren, wir könnten ja noch viel Einblick geben in die 50 Jahre. Daniel, für ähm, von wo die das wollen, die können das. Die können nämlich die Broschüre, das Buch kaufen, wo. Ist das ja, erhältlich? Man kann auf die Webseite gehen
0: von HabQuer Hub-Queer-Bern, habqueerbern.ch. Und dort äh, sind wir weit vorne auf der Detailseite, äh, wo man auch mehr anklicken kann. Und dann kommt man auf ein Bestellformular. Äh, Solidaritätspreis ist 45 Franken, Normalpreis ist 35 Franken. Und dann kommen wir einfach noch die und verpackung dazu. 10 Franken, aber so haben wir es bestellt. oder beschreiben das Mail an
1: Super, vielen Dank Daniel für die Auskunft hier in unserer Sendung. Ich denke im Namen von Queer Bern, der queer Community in Bernes danke auch an die für die ähm, Produktion von diesem Buch und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal gesehen hier im Studio von Radio Rabe vielen Dank merci
0: vielen Dank an Alex Ganzsendige und mehr fings auf queerradio.de